0: Olá, sou o Kaique do podcast na Gaveta e também fazemos parte do portal Puxa no Brasil, assim como esse podcast que você está ouvindo. E você pode fazer parte desta família também. Nos apoia no Padrinho ou no PicPay e tem acesso a conteúdos exclusivos, sorteios especiais e participações em nossos podcasts. Sim. Venha tomar um cafezinho conosco.
1: Sejam bem-vindos ao Expresso do Dia. E aí, galera que adora uma cafeína e até quem não gosta também, né? Que tem por Hoje nós estamos aqui para esse Expresso do Dia, que é o nosso quadro aqui para falar sobre uma obra em específico, um livro ou uma graphic novel. Hoje nós vamos falar sobre o conto da Aya. Só lembrando que nosso Expresso voltou como mensal. Ele está intercalando aqui... O nosso Caputino Cash, que agora é quinzenal. E, no dia que não tem não expresso tem do dia, tem também o, o nosso pingado de bits, que é para falar sobre games. Então, fica aí o nosso expresso do dia mensal, por enquanto, até que nós consigamos voltar com ele quinzenal. Ok? Então, dito isso, é, eu quero me apresentar aqui, quem fala é a Raquel. E eu passei meu dia de verde, porque é a cor das martas que vivem na cozinha, fazendo todas as tarefas domésticas, e essa foi minha cor. Aqui comigo está uma dupla incrível para conversar sobre esse livro. Se apresenta primeiro o Wellington.
0: E aí, galera, eu sou o Wellington Torres, e eu passei a minha tarde ali na divisa do Canadá, com meus dotes jornalísticos tentando atravessar e ver o que está rolando naquele, naquele ambiente hostil, né? E para
1: completar esse trio maravilhoso, estamos com ela, que não toma café. Patrícia.
2: Olá, pessoas. Sim, eu não tomo café, mas eu tomo doses cavalares de cafeína através do maravilhoso chimarrão, que é para poucos, inclusive. né? É... Eu, eu gosto muito do chimarrão porque o amargor dele me lembra o ódio. E a cor do ódio é o vermelho.
1: você que não faz ideia que livro é esse e não está entendendo nada dessas piadinhas que a gente entrou, que ele tentou fazer aqui, muito mal, é, vamos explicar um pouquinho o enredo desse livro. Aqui a gente está tá falando do conto da Aya, que acontece em uma região que ela é denominada de Gileade durante isso, então vira esta, quase uma nação independente, a nação de Gileade, e nessa nação cada pessoa tem um papel a desempenhar. Então as aias elas estão ali para parir, elas precisam ter, ter filhos e assim elas têm as têm famílias que são tem um, um homem que eles é chamado um comandante e tem as suas funções que ninguém sabe o que faz como todo homem no exército, né? Tem suas esposas sempre vestidas de azul, tem as filhas que estão estão aí, né? filhos e, e filhos, as marchas que vestem verde fazem seus trabalhos domésticos. As aias vestem vermelho e elas estão ali para engravidar. E elas são rotativas. Então, sua aia fica com você durante um período aí, que eu acredito que é dois anos. É isso, Alex? É isso mesmo. Dois anos, né? Então, por dois anos você tem sua aia. Se sua aia não engravidar nesses dois anos, você passa para a próxima aia e assim continua até que você consiga ter um filho. Algumas esposas podem ter filhos e normalmente essas são de uma classe mais baixa e não bastando elas serem mais pobres, elas têm que ter um nome de pobre, que é ecloma esposa. Você tem que, né? não basta a humilhação visual, você tem que humilhar até no nome. Então, nós vamos falar um pouquinho dessa sociedade, e a nossa protagonista, ela já não começou ali, ela começou no momento que esse, essa região evoluiu para isso, né, era uma religião que já existia, já era pregada, e com o tempo, ela dominou totalmente. Então, você tem a história dessa mulher que teve todos os seus bens tirados, foi jogada no lugar e foi parar nessa sociedade do nada, e ela não sabe o que fazer. E você tem a perspectiva dela nesse livro. Sim,
2: é... porque o que acontece? Eu, eu discordo um pouquinho de você, Raquel, num ponto que você falou. Porque, na verdade, elas não são... Ela não foi tirado tudo dela e, do nada, ela foi jogar nessa sociedade. O livro, ele mostra, inclusive, a construção dessa sociedade como não foi do nada, muito pelo contrário. E é isso uma coisa que é muito impactante, que é um soco na nossa cara o tempo inteiro, né? A ambientação do livro, ela tem muito do clima, do vocabulário e tudo mais, da década de 80, né? Quem viveu, como eu, que sou bem mais velha que vocês, né? Que viveu os anos 80, né? É, ser mulher nos anos 80 tinha muito daquelas falas, Entendeu? falas muitas vezes que te colocam numa posição, procuram né, te colocar numa posição de inferiorizada, de coitada, de quase uma criança, que você não é responsável por você mesmo, né? E tanto é que tem uma parte no livro, que é nos momentos que ela está relembrando como foi a vida dela, que ela era casada, ela tinha uma filha, inclusive, né? E aí ela chega um dia no banco, tá sacar o dinheiro dela, que ela trabalhava com o cartão, e o cartão não passa, o cartão não funciona. E ela fica, ah, por que não está funcionando? E aí ela fica sabendo, eu acho que no noticiário ou alguma coisa assim, de que todas as mulheres, a partir daquele momento, e ainda você não tinha a Gileade, Guileade, estabelecida da maneira que ela foi no, no, no futuro, que o livro apresenta também. Né? Mas todas as mulheres passaram a não ter direito a ter uma vida econômica. Então, elas foram, por um lado, cortado as suas contas bancárias, cartões de débito e crédito, e depois elas foram todas mandadas embora. né? E quando ela fica desesperada com isso, vai falar com o marido dela, ele fala, tudo bem, eu cuido de você. É muito condescendente, cara. E essa condescendência é a cara dos anos 80, entendeu? Porque quando você fala alguma coisa, ou você é louca, ou então, você está se sentindo abandonada. Mas por que você se sente abandonada? Com certeza deve ter um homem para cuidar de você. Um pai, um marido, alguém assim. né E aí você fala, mas esse não é o problema. Só que apontar isso era um absurdo. Então, é uma construção. Esse sistema, ele está em construção durante a vida dela praticamente inteira. O fato dela se tornar uma aia ele é só a ponta do iceberg. Né? De uma
1: história que é muito sim sim mas eu, eu, o que eu digo para o topim é essa questão mesmo porque nenhum dia você tira você não por exemplo é, elas não têm um momento e você vai ver isso um pouquinho melhor nos testamentos né porque nos testamentos você vai conhecer mais histórias então você percebe que elas não foram demitidas você não começou a parar de contratar mulher você tem todos os outros outras coisas que acontecem na nossa sociedade hoje que você tipo começa a fazer a mulher ganhar menos e menos e menos e outras coisas, antes de chegar nesse topim, e não passa por tudo isso, passa por várias coisas. Tanto que essa religião era pregada e estava sendo aceita. Então, tipo, é, isso já é um absurdo, né? Você, as pessoas falavam, ah, isso aí não tem poder. Você olha pra isso e fala, caramba, é absurdo, mas eles não vão chegar a lugar nenhum. E eles chegaram.
2: Ai, foi assim que deu no que deu, no nosso caso aqui no Brasil, né? É. A gente olhava, era só uma piada do CQC, né? uma piada ruim do CQC, e olha no que deu, mas ok, desculpa o adendo <risos> é,
0: mas é exatamente assim, a, a comunicação ela gira em torno disso, né ela gira em torno da repetição, mesmo que não seja algo verossímil, que não seja algo real, se você passa a repetir isso muitas e muitas vezes, mesmo sendo ela uma mentira, ela se torna realidade querendo ou não, e ali voltando para essa questão de, de Guilherme de como as mulheres reagiram, há dois pontos muito interessantes que você pode acompanhar dentro desse primeiro livro que é a perspectiva da própria Juni, que é uma perspectiva, ela se assusta, claro que ela se assusta, mas é muito mais pacata, ela ainda tem essa, aquele protagonismo da, da personagem femina principal que tipo tá, é, tá acontecendo alguma coisa, mas não vou agir de imediato e ao mesmo tempo você tinha a mãe dela mesmo aparecendo em momentos pontuais ali da narrativa, era, era muito mais é, direta no posicionamento, até mesmo na própria criação da June. Então, tipo, você vê essa dicotomia na narrativa, tá? você tem um personagem ali que ele é mais velho, então ele tem ali uma experiência muito maior, e ele tentou passar essa experiência para a filha. Também então, você entende que talvez essa correlação e esse aprendizado não tenha sido é, adquirido de uma maneira... Não tão doloró, dolorida como foi, como veio acontecer, né? É legal ver essa, essa diferença Eu de uma
1: E não só da mãe dela, como a da A Moira mãe também. A Moira é muito mais forte do, do que ela. O posicionamento Sim. da Moira o tempo todo muito mais, assim... E ela fala... Ah, você... Porque a mãe dela tá lá, tipo, ó, oh, tudo isso aqui tá errado. E ela tá meio que deixando o barco Sim. levar.
2: Né? E assim, é, tem, de novo, né, tem muito a ver com os anos 80, né? Porque a mãe dela é a representação realmente do que aconteceu naqueles anos 80, né? principalmente ela. Porque você tinha uma geração, as feministas, que queimaram o sutiã, que brigaram pelo voto. Lá na década de 60, na década de 80, elas já estavam com uns 40 e poucos anos. Elas já eram as mães, né? Elas já eram as mães e falando para suas filhas, muitas vezes, né? conversando e tudo mais, sobre a necessidade de ser uma luta constante, de não ter nada ganho que no vocabulário que nos hábitos cotidianos permanecia, elas conseguiram algumas coisas a maioria não então era uma luta que precisava continuar e muitas vezes, por você já ter o trabalho, apesar de ganhar um salário menor apesar de você ter alguma liberdade econômica, alguma liberdade sexual graças à pílula, alguma coisa assim você fala, não, pra que? quem precisa do feminismo? uma bobagem, de novo, é, esse livro tem tudo a ver com esse, com esse clima, e ela escrever este livro, a, a, a autora Margaret, é, ela escrever isso, naquele momento tinha tudo a ver com a necessidade de você falar, não, o feminismo ele é necessário, é super atual, entendeu, e é, e, e é uma luta constante, porque não tem nada a ganho, né? pode tudo acontecer. E o engraçado, assim, só um, mais um adendo, né? Hoje estou ótimo de adendos. né? É, quando eu li, eu li este livro em 2015, eu acho. Então foi um, é, é, um, é um outro milênio, praticamente. Era uma outra vida. Eu não sei se vocês lembram quando era em 2015, mas era um outro mundo. É muito diferente do mundo atual, mas muito mesmo, né? E aí eu li, foi muito impactante, foi um soco na cara e tudo mais. Mas eu, a primeira coisa que eu pensei quando eu terminei o livro foi não dava pra chegar nesse ponto e ninguém perceber. Não dava pra isso acontecer. Olha a realidade batendo na sua cara, né? Porque o que aconteceu com as nossas vidas de 2015 pra cá? A gente entrou num vórtice e foi parar na década de 60. Do ponto de vista dos costumes, das ideias e do vocabulário. E do ponto de vista econômico, talvez no pior momento da crise econômica de 80. É isso. Então, olha, quanto mais eu penso nesse livro, mais eu penso que é a Margaret Atwood é uma mulher muito foda. E que quando, toda vez que alguém diz para uma outra mulher, nossa, você está exagerando, agora eu penso nela. Falo, nunca é exagero. Tudo pode acontecer sempre.
1: Vamos falar. Desculpa um pouco.
2: pelo mais um adendo.
1: Não, vamos já falar mais um pouquinho dela, né? Da, da Margaret. É... Então, mas uma coisa que é muito interessante desse livro é que nenhuma coisa que parece muito absurda, ela tirou do nada, tudo ela tirou de alguma cultura. Sim. Então, tudo que você lê nesse livro e fala, gente, isso aqui é muito absurdo, isso aqui não acontece, acontece ou aconteceu, ou tem em algum lugar que isso é normal, ou já foi. Então, tudo ela tinha uma fonte para colocar ali. Então, não é só porque está se repetindo que não, já tinha, não existia. Já existia, sim. Então, se você acha que ela é louca, eu acho que você é que não estudou. Então... Fora
0: a, a própria questão ali, é? territorial, a divisão entre Estados Unidos e Canadá, é uma, uma declaração clara é, de como esses países eles se tratam. Aí existe ali, é, ah, o Canadá é os Estados Unidos... Abre aspas, inferior. Então, tipo, ela leva isso também, ela leva também a discussão da, essa discussão geográfica, né? Ela ainda coloca, ela sobrepõe, tá? É, a gente tinha ali os Estados Unidos, a gente tinha aquela, aquele imperialismo, né? Aquele centro de universo que entra numa derrocada gigantesca e depende de quem para salvar aquelas pessoas necessitadas? Diretamente do Canadá, que é para onde essas vítimas tentam fugir.
2: E, na verdade, eu, se eu não me engano, porque né, eu li em 2015, mas uh, o que eu me lembro é que não é bem os Estados Unidos como um todo. É, a Guilherme então, é uma parte dos Estados Unidos. E, pelo sim. que ela descreve, me parece a parte do meio para o leste uhum. Então, aquele sim. oeste, que inclusive até hoje é visto como mais progressista, que é o caso da Califórnia, alguma coisa assim, ele não está nesse rolê. É bem aquele centro do país, Sim. mais conservador. Então, assim, é super atual. Não é muito atual.
0: Exatamente. Tanto que, a gente já comentou aqui, fez umas brincadeiras sobre o testamento, né? que é a continuação, há ali algumas cita citações referentes a esses outros territórios. E você fica, tipo, ah, ok, faz muito sentido.
1: É, realmente, eu acho que na questão territorial... Eu sou fui entender os testamentos. Porque não significa tanta coisa, porque você só vai ver dentro de, de, de Gilead nesse ponto. A gente fa Essa história se passa totalmente nesse território. Só que eu acho que ela consegue fazer de uma forma também para explicar tudo o que acontece, que é didática, mas ao mesmo tempo é muito natural. Sim. Ela vai te levando como se você fosse um companheiro dela, né? Tipo, olha, isso aqui está acontecendo... É
0: o aqueles flashbacks, né? Não, porque quando eu... É, quando o mundo era o mundo, eu ia tomar café em lugar tal. Eu saía para lugar tal. E você fica tipo... É, você vai construindo aquele ambiente, você vai montando aquele cenário, né? E, ao, ao mesmo tempo, você também tem que ir desconstruindo ele. A, a, essa leitura ela é tão envolvente que ela te dá as peças para construir e, ao mesmo tempo, ela vai te dando um martelo que você vai ter que ir destruindo tudo e numa, numa velocidade muito parecida, né?
2: E pelo fato dele ter essa estrutura, né? de você ter alguns flashbacks, de pedaços, são trechos da vida dela ali, e ela retoma algumas coisas, ele passa ao mesmo tempo essa, a ideia dessa construção e desconstrução, mas um sentimento de, de solidão, porque a única coisa que você tem são suas memórias, você não tem Sim. mais aquelas pessoas, você não tem objetos que sejam seus, você não tem um nome, ela não tem um nome, ela é off-red, ela é do red, Ela é propriedade de alguém. E só. Sim. Cara, mas é, é desolador. É, é desolador. O que me fazia, e eu faço isso com frequência com os livros, quando eu tô muito angustiada com uma coisa, eu leio as últimas 20 páginas. Pra ver se melhora, se dá uma, uma esperança. Porque se me der alguma esperança, aí eu vou lá e termino de ler o meio, entendeu? Eu falo, não, beleza. Há alguma esperança. Se for igualmente desolador, eu só sento em posição fetal Deito em posição fetal, choro e largo o livro. Eu não fiz, porque eu estava muito envolvida pela estrutura dele. E também por ler depois, porque lá nos 21 páginas finais, né? Você vê que, na verdade, é um... o cara que está fazendo uma conferência. Falando, olha, a gente não sabe se esses relatos são verdadeiros ou não. Isso aqui aconteceu 200 anos atrás. Então, os relatos dela aconteceram 200 anos. Eu estou falando 200, mas é mais ou menos isso, eu não me engano, né? É, muito tempo antes do que aquelas pessoas estão falando, discutindo uma conferência e estudando como no passado as pessoas puderam chegar a isso. Aí eu olho para o meu presente e hoje falo, tudo bem. Daqui a 200 anos, as pessoas lerão sobre isso e vão falar. Como eles puderam? É a minha esperança. Sim.
0: Sim. <risos> é a minha esperança. E, ainda, e ainda, eu não sei você, mas nessas últimas 20 páginas, eu ainda sinto aqui um... A questão mórbida, né? Que ao ponto que eles vão contando, vão explicando o que é, o que aconteceu, é, essas fitas, né? Você fica, eles ainda riem, falam, nossa, como cê, é... eles pontuam, né? Aquele cenário eu fico, foi ontem. Vocês, e eles estudam de uma maneira, não é de uma maneira totalmente triste, ou que você fale, não, não voltaremos para aquilo, não. É como se, ah, foi uma passagem de tempo necessária para chegarmos onde estamos hoje. E isso também Sim. chega a ser assustador, né?
2: Sim, mas eu vou te falar uma coisa, eu que sou professora de história há 23 anos, né, essa é a coisa mais comum. Uma coisa que a aluno adora Sim. no ensino médio é falar de Segunda Guerra Mundial. Eles adoram. Uhum. E é uma coisa meio mórbida, porque eles dão risada, uhum. acham ridículo, chamam de burros. Ai, como eles eram burros naquela época. Ai, que não sei o quê. Quantos morreram, professora? 16 milhões ou 40 milhões? Gente, tanto faz que fossem mil. Uhum. É, sabe? Então, essa coisa também é muito bem construída no livro, né? Porque é a cara. Quem, quem dá aula de história, quem já deu aula de história ou alguma coisa assim... É exatamente assim que os alunos se comportam, tanto faz a idade, inclusive.
1: Realmente, eu acabei de conferir aqui, é mais de 200 anos depois, porque eles estimam que isso seja de 1955, né? que foi mais ou menos quando ela escreveu mesmo o, o livro, é, e só que eles estão em 2100, é, é 2.195, quando eles uhum. encontram o, o, toda a história dela. Mas vamos avançar um pouquinho na história, que depois a gente... Eu acho interessante, só para falar um pouquinho do passado dela, sobre o marido, uma coisa que a Patrícia falou que é bem interessante. O homem, ele só vai ver o quanto o machismo é absurdo quando chega num nível muito absurdo mesmo. Enquanto é uma coisa um pouquinho, assim, que nem é tão sutil assim, ele fala, não, mas isso nem é nada. Isso aí, tipo, é sua opinião. Não, é esse... ah, tem outras coisas que existem. Ah, para que você quer ter um cartão de crédito? Tem tantas outras coisas no mundo, você precisa mesmo disso? Não é questão de eu precisar disso, é questão que eu quero ter o direito, de. eu preciso ter o direito de qualquer coisa. Não importa se isso é o que me agrada ou não.
2: É, e ele é visto como uma pessoa, teoricamente, mais progressista naquela sociedade. Porque o pessoal que era da seita maluca, que dá a guileade... Não tem essa cabeça nem... Eles são contemporâneos, homens contemporâneos ao marido dela, né? E, no entanto, eles pensam de uma maneira muito diferente. Não só homens. E isso é uma outra sacada do livro interessantíssima. Porque se alguém que levanta a bandeira que a mulher tem que ser submissa ao seu homem e tem que... Todo aquele sistema tem que ser daquele jeito, é a esposa do comandante. Ela, ela era uma figura pública de ir na televisão, ficar pregando isso. Ela pregava publicamente na, na, na televisão, né? Então, quando a gente pensa sobre as coisas machismo, feminismo, blá, blá, blá... Uma vez eu ouvi uma professora falando que é impossível uma mulher ser machista. Não, amiga. Não, não. não. Você está enganada. Porque muitas vezes se reproduz. Porque a, as pessoas reproduzem. As mulheres reproduzem grande parte do discurso, das práticas machistas. Especialmente quando criam filhos. Né? Especialmente filhos e filhas. Né? E por que o fazem? Porque muitas vezes elas acham que no fundo elas estão se protegendo protegendo os irmãs. E que o mundo é assim mesmo. Sim, tem gente que pensa assim. Né? Então, na verdade, é, a coisa quando você fala do... Só quando fica muito absurdo que os homens parem e falam, putz, é algo errado, alguns homens. Porque pra muitos... Sim, pra, alguns homens, é claro. pra muitos tá tudo certo. Homem. É ótimo, nossa, vou ter uma aia pra mim. Pra dar o meu
1: filho. Olha que coisa. Então, e eu acho que dentro disso tudo, ela mesma começa a ver, será que as outras aias estão percebendo o quanto isso é errado? Quando você chega lá naquele centro, as martas estão lá pregando com a Marta, não, as tias, elas estão lá pregando com muito afinco também. E ela fica, gente, como que essas mulheres estão com, com tudo isso? Como elas acreditam tanto nisso? Porque você acredita que as tias é, quase fizeram essa regra, né? Porque elas estão ali de uma maneira muito forte, é, manipulando elas para fazer da maneira que elas quiserem. E o que eu gosto muito é da Moira aí. Porque a Moira, ela nem fira aia Aya. Né? Elas estão selecionadas. Sim. eles é, Primeiramente, eles selecionam elas porque elas são mulheres férteis. É uma sociedade que muitas mulheres foram abençoadas com a infertilidade. Né? Porque, nossa, nada para mim, né?
0: É Mas... até bom pontuar isso. Porque a gente entra na questão do questão de poluição, na né? questão de desenvolvimento humano, né? As mulheres, elas param de ser férteis por causa da, de algo na, na atmosfera. Daí eles julgam isso por uma questão ambiental.
1: Então, essas mulheres que ainda são férteis, que podem dar filhos, são selecionadas para ter filhos. O que é uma coisa já muito babaca. Tipo, ah, porque você pode fazer isso, você deve fazer. Eu ouço muito isso. Não, você tem que ter filho porque você é bonita então você te... aí eu pergunto mas se você acha uma pessoa feia você fala para ela não ter filho você fala para ela olha por favor não tenho um filho porque você é feia <risos> não sei não entendi o critério né então as pessoas acham que elas podem jogar isso principalmente com pessoas negras você coloca fala assim não você é negro você pode correr três quilômetros até até o não tem problema porque você é forte não você consegue então você coloca essas coisas para as pessoas que são diferentes de vocês. Ah, tal tá pessoa estrangeira, ela pode trabalhar sim 16 horas por dia numa fábrica. Eu não posso, mas ela pode.
2: É uma naturalização de relações. Você leva para biologia que, no fundo, relações que são de poder. Porque o que tá aí em questão é uma relação de submissão e não, e não submissão dentro de uma estrutura de poder, né? Então é um poder que ele passa muitas vezes pela questão do gênero, homem, mulher, sobre a questão de... E aí se você pensar em outras coisas... Mulheres trans, homens trans, não sei o que. Aí, você, essa, aí essa conversa vai muito mais longe, né? Mas, assim, pra, pra ficar no livro, sobre a, você tem ali claramente a questão que ela é de gênero, homem, mulher, né? E você tem uma questão de classe. fortíssima. Sim. Entendeu? Porque as classes sociais são muito marcadas nessa sociedade. E aí não basta você ser homem. Você tem que ser homem e comandante para ter uma área. Porque o um homem qualquer, ele tem no máximo um econômico esposa. É. O máximo, se tiver
1: direito
0: a... Mais ou menos. Ele foi Na verdade, é que... o
1: nome esposa, é. Ela, é, ela é destinada apenas a homens que também são comandantes menores. Os homens que não são isso, eles são tipo o Nick lá, ele é um motorista, mas tem, outro nome, tem os olhos. E esse, é. esses aí, os olhos e os motoristas, pessoas, eles são homens e eles nunca poderão ter uma esposa. Eles nunca poderão ter nenhum tipo de mulher. Tanto que ela, ela fala hum. no começo do livro... Que ela meio que provoca eles. Ela, tipo, ajusta o vestido e fala assim... Porque eles nunca vão poder ter uma mulher. Então, esse é o único poder que eu tenho... É poder fazer, causar mal neles.
0: Sim. E fora que, o período que o livro foi escrito... Ela também não esqueceu... É, dos martírios ali... de Da abrangência sexual. Tanto que... É, gays e lésbicas, eles eram considerados... Como traidores de gênero. É, há citações ali, são bem rápidas... Mas existem essas citações... Então, para um livro que foi, teve ali seu início na década de 50 e foi ser lançado em 80, a década de 80 ainda foi o estopim ali do, do preconceito, ainda mais com, com o surto da AIDS, né? É, muito além do tempo. Muito além do tempo. Sabe? Ela levantou pautas que é, se você olhar para o público daquele, da, dessas duas décadas, era de virar o, o nariz da hora. Não, não vou ler. Olha o quão perigoso é isso aqui.
2: Não é, não é à toa que este livro se tornou muito popular agora, na última década, né? porque parece Sim. que finalmente a gente tem um ambiente, vamos dizer assim, para poder entender e levantar e discutir mais a fundo essas pautas, que elas estavam, eu não vou dizer que dormentes, porque elas não estavam, elas estão sendo discutidas há muito tempo, mas assim, que chegaram à grande mídia, que chegaram ao público médio, que não costuma ler um, um livro que seja uma discussão é, teórica, filosófica, acadêmica, é, chegou há 10 anos atrás. E não é à toa que ele, ele se torna popular e vira uma série, né? Porque, na verdade, o livro já estava popular antes da série se tornar ainda popularizá-lo mais, né? Na verdade. Mas é, é muito interessante isso e, mas, e voltando à história da tia, das tias, né? Não é à toa que elas defendem com tanto fervor ali. Né? Não é à toa. Porque que poder, como mulher infértil, elas têm naquela sociedade? É o poder. Então o poder delas é o poder de pressionar outras mulheres para que obedeçam. Esse é o poder. E se você pensar no Brasil, e eu vou falar o Brasil porque eu conheço melhor, né? No Brasil, nas relações, por exemplo, de escravidão e no pós-escravidão, teoricamente após o fim da escravidão. É exatamente isso que você tem. Então, os negros, os menos negros, os mais ou menos negros, os mulatos, os moreninhos, os. Não é à toa que lá no censo de 80 e alguma coisa, quando perguntavam para as pessoas qual a sua cor, e era respondida, todas as respostas eram aceitas, tinha mais de 50 cores possíveis, chamavam bombom. Né? Por que isso? Você cria uma gradação que na verdade ela não é de tons de pele. É de como eu me vejo, em, como, tendo ou não poder, dentro da sociedade. Se eu sou menos negro, eu tenho mais poder do que é mais negro. No caso da Gilead e do livro, quanto mais mulher, vamos dizer assim, a, a mulher perto dessa, dos altos escalões e tudo mais você é, dessa classe social superior, algum poder você tem, não é nem mais poder, é algum. E isso fica claro de novo na esposa do comandante que era a pessoa que estava na TV, que ela falava. Ela tinha, teoricamente, uma vida que ela gostava. E tudo isso acabou. Tem algum momento que ela fala isso. Ela se sente meio, por um lado, um pouco culpada e, por outro lado, muito frustrada. né? Porque a vida que ela tinha praticamente acabou e ela sente saudades disso. E, em parte, pelas coisas que ela pregava. Então, apesar de ela ser a mulher do comandante vestido azul, que poder ela tem? Mas é um pouco melhor do que o Ceaia melhor do
1: que ser, Marta. Então, mas é, eu acho que é um poder que muitas mulheres gostam de ter até hoje. Ela tem o poder de dizer Sim, que ela é diferente sentido. de todas as outras mulheres. Ah, as mulheres estão insatisfeitas com, com ganharem menos, mas eu não tô. Eu tô aqui, ó, eu acho mó legal ficar servindo café pra vocês. Vocês não deixam falar nada, que vocês me interrompem. Não, vocês falam um monte de bosta pra mim o dia inteiro, mas eu acho ok. Aí falam, nossa, que mulher legal que ela é. Nossa, como ela é, é flexível. Como ela aceita as coisas. <risos> é, então, é...
2: Ou aqua, aqua, Quantas vezes a gente vê, né? Principalmente postagens no Facebook, né? É a famosa pergunta do quem precisa do feminismo, né? Mulheres falando, eu não preciso do feminismo. Aí você vê a pessoa, no geral, ela é branca, de classe média, alta e magra, Né? Eu não preciso do feminismo. Ah, você jura? <risos> Primeiro, você está tão enganada, mas na, na cabeça das pessoas, elas têm algum poder que os outros não têm. Eu sou bonita. Eu sou classe média. Eu sou padrãozinho. Logo, eu não preciso disso. Quem precisa, não é à toa que tem uma frase popular na nossa sociedade que feminismo é coisa de mulher mal comida. É isso, né? Quando as pessoas dizem isso, o que elas estão querendo dizer é você tem que estar muito insatisfeita, você tem que ter poder nenhum para você querer mudar alguma coisa. Se você tem o mínimo poder, você já se satisfaz com
1: ele. Não, por isso a gente tem é. a resposta para essa frase, inclusive, né, já deixo aí a todos, né? que se isso fosse verdade, todas as mulheres quase seriam feministas.
2: <risos> a gente não estaria discutindo isso, né? Não haveria discussão.
0: Sim, eu acho que às vezes, é, olhando aí no, nesse cenário de... Menos aqui no Brasil, da dita família tradicional, existe também aquela posição de poder dentro, né? Então, tipo, ah, se eu, se estão fora daqui, há duas, dois viés, né? Há a liberdade do outro que incomoda e aquela questão de é, existe ali o capitão. E existe a, entre aspas, a subcapitã que responde pela segunda voz, que também é uma grande de uma ilusão.
2: Sim, ela tem algum então, poder. Então ver
0: outras pessoas que não seguem esse padrão é incômodo, porque, pera, como assim essa outra pessoa que está fora disso, não segue essas coisas, tem de determinada maneira um poder sobre ela mesma e eu não consigo? Isso não é legal, tanto que em uma rádio essa semana eu ouvi alguém defendendo que a liberdade atual é um problema. Porque ela está deixando as pessoas acreditarem demais nas coisas. E o quão isso é danoso à saúde. As pessoas não têm mais é, foco na vida. tá vendo? Então a gente tem que voltar para um período onde as coisas eram mais controladas, que ali tinha um punho mais forte ali para guiar as pessoas. Eu tava quase ligando e perguntando tá, você está pedindo que a gente volte ali para um regime totalitário. É a mesma coisa. Eu vi nele ali uma Marta Homem. Na questão da Marta, existe a obrigatoriedade dela defender o discurso. Neste caso, não há uma obrigatoriedade, a não ser o conformismo, a não ser o controle em si, por parte e dele. Outra
1: coisa interessante <risos> dessa sociedade é que as pessoas elas brigam entre si, entre as suas classes ruins, além de brigar com esse sistema, tipo... O sistema é absurdo, é absurdo você ter aia, ah, ter Marta, ter a esposa, ter a comandante, esse que é o absurdo. Mas aí tem um momento que as Martas estão ali e aí ela passa e, tá, e ouve ela falando: Ah, ela só nesse trabalhinho fácil que ela não faz nada, né? E aí acha que é absurdo só porque tipo é só porque ela é abusada sexualmente? Não. É, e a gente que tem que trabalhar aqui pesado o dia todo, a gente está muito pior do que ela. Além de você perceber quem é que tá causando isso em todo mundo, você começa a discutir quem tá pior aí entre os pequenininhos.
2: Mas isso, Sim. aí eu tenho uma coisa ótima sobre isso para falar. Eu, eu não vou parar de falar do Brasil atual, gente, é isso. Né? É, gente, isso é o equivalente ao pobre de direita. O pobre de direita, no geral, ele é isso. Ele fala que é um absurdo que tem muita liberdade nessa sociedade, que o governo tem que controlar mais. Ele fala que o trabalhador tem muito direito. Gente, eu acho o máximo. O trabalhador tem muito direito, então tá bom. Você vai trabalhar pra mim? Eu vou tirar suas férias. Seu décimo terceiro, suas folgas. Tudo bem? Não, eu não quero. Então, o que você tá falando, meu amor? É isso. E, de novo, nós estamos todos no mesmo barquinho, entendeu? Pobre, de direita, de esquerda, de centro, de não lugar, não sei. Estamos todos no mesmo lugar, mas a gente briga entre si. Porque a gente não vê qual é o nosso problema. O nosso problema não está entre nós. O nosso problema está camadas acima. E se a gente visse isso, a gente pararia de brigar. Mas a cultura e o que é pregado através do discurso, das práticas culturais, é um escamoteamento, é uma cortina de fumaça para a gente não perceber esse tipo de coisa. A indústria cultural e a escola de Frankfurt falam muito bem disso, inclusive.
0: Sim, e ali em Giller, eles fazem muito isso, dessa divisão. A divisão ela não é uma divisão... É, de coexistência ela é uma, uma, uma divisão que eles constroem em modo de pirâmide Aí existe ali as martas, existe ali outra posição e depois lá vem é, o casal que é o, o, o casal do controle, né? Mas mesmo assim, é, não há contato entre essas, essas camadas, fazendo com que tenham esses atritos e eles sejam propositais. A Aya, mesmo ela sendo essencial, ela não tem funcionalidade naquela sociedade. Tá? Ela, ela é responsável ali por gerir uma vida. Sim, pronto. Mas de frente das Martes, ela não tem uma função fora isso. Pronto. É, se eles julgarem que ela não é mais... Útil o suficiente para gerir, gerir uma vida própria. Acabou né Acabou, Acabou é Por isso que ela
2: tem um prazo de validade né?
1: Mas uh, vamos falar um pouquinho Sim. Do avanço dela Dentro de tudo isso A gente começou só com ela apresentando A gente só falou dela apresentando tudo gente. A gente não falou nem da história dela e aí depois a gente começa a conhecer a nossa narradora. Porque tem até certo momento que eu falo, e de que lado você tá? Porque ela não dá muita opinião. Ela fala que ela sofre, fala da Moira, fala que a Moira lutou. A Moira, primeiramente, que ela era uma mecânica, né? Antes de tudo, tudo acontecer. E, a, e ela sempre, tipo, qualquer coisinha, ela tava lá reclamando. Sempre foi aquela que não, não aceitou qualquer coisa. E ela é retirada das aias. Assim, lá no começo, lá no treinamento, porque ela consegue escapar, ela consegue escapar, ela faz um, um entupimento na privada, na hora que a tia vai lá, ela derruba a tia, ela bate na tia, rouba o uniforme dela e foge.
2: Maravilhosa. Mas ela vai parar num lugar muito triste, né, na verdade. Aí o que sobra para ela é... Aquilo não é uma liberdade, né, ela, ela se constitui. Na verdade, ela tá lá por causa disso, né? Então, no fundo... Ela conseguiu alguma liberdade... Alguma agência, né? Dentro disso, pra... Servir aos homens com seu corpo. Então... Ai, cara...
0: E entra em uma questão que também é muito presente na sociedade atual. Tem ali a imagem de Gilead. Que é o, o comandante... A esposa do comandante... E o possível filho que eles venham a ter. Essa aí é a família pregada por Gilead. Mas ali, nenhum território... É, afastado, que é direcionada unicamente aos homens, existe centro de prostituição. É a construção ali do, do padrão, a construção ali do, a do tradicional, né? Então, tipo, a mulher ela vai ficar ali, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar dos filhos, mas o homem ele ainda vai ter ali o seu momento de folga, o seu território unicamente masculino construído é, também... A seu bel prazer. E, e daí e tem uma citação que é muito interessante ali no período da Moira, no capítulo da Moira, que ela fala sobre isso: que as mulheres que estão ali são bancárias, são professoras, são jornalistas, são engenheiras, são de diversas áreas que não aceitaram, ou não poderiam, né muitas não poderiam ter filhos também, mas que não aceitaram ser é, uma Maia. Então o que sobrava para elas era isso ou ir para o território de mineração.
1: Sim, mas ainda acho que é. dentro disso ela tem uma liberdade. Tanto que ela fala, ela fala assim, mas porque amor é lésbica, né? Então ela fica, mas e você? E você fica com homens? Ela, é, também, mas aqui eles não ligam para o que, que eu faço. Aqui eu não preciso mais, aqui eu não tenho mais aquela etiqueta. Eu não preciso, eu não estou mais na frente de uma câmera, não tenho que usar meu vestidinho todo da minha cor, não tem que estar tá tudo impecável, não. Aqui é o submundo querendo ou não, ali ainda era um lugar menos, eu acho que ainda é menos eh, o, o lugar que ela poderia falar, por exemplo. Ela poderia chegar para a colega dela e falar que merda que foi o dia de hoje. Ela poderia falar porque ela teria algum tipo de momento que ela não estaria sendo vigiada. Já a, a OF, além de deixar de ter um nome, ela também não tem muito nome ali, mas a, além de tudo isso, ela é muito pior, ela não consegue falar com ninguém, ela não tem o direito de falar com as pessoas.
2: Ai, olha, de verdade, eu, 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 concordo, eu, eu entendo o que você está dizendo, mas eu não consigo ver ainda como algo bom, cara. É, é, o, o, o menos ruim é 1% menos ruim. E é o menos ruim diferente. Ele é ruim, mas é ruim de outra forma. Não chega a ser bom. É, é, essa é a questão, né? Me lembra muito uma discussão muito atual, né? inclusive, que eu, eu li, acompanhei um tanto, né? baseada lá no começo dos anos 2000, a ascensão do funk carioca, né uma, um ícone do funk carioca, que é Tati Quebra Barraco, que tinha uma música, tinha não, tem ainda, né que é, e se marcar eu beijo, beijo mesmo, e outra que eu não vou falar aqui, porque esse podcast, senão vai sair para maiores de 21 anos de idade, se eu falar da letra da música. É, mas onde ela fala que o corpo é dela, ela faz o que ela quiser ela dá para quem ela quiser, porque o corpo é dela. Basicamente, é essa da, a letra de uma das músicas dela. Algumas pessoas olhavam para isso e falavam, isso é o auge do feminismo. Ela faz o que ela quiser com o seu próprio corpo, porque o corpo é dela. Ok. Por outro lado é, sim, você tem toda a liberdade de cuidar, de pensar e se resolver com o seu corpo. Dentro de uma lógica machista, onde você é uma mulher, logo você ainda é o que Um corpo. Então, é bom com de outro jeito eu não consigo chamar isso de bom eu não sou contra a liberdade sexual muito pelo contrário eu sou super a favor mas dentro de um ser de um que um ser humano olhe para o outro como um objeto mas sim como uma pessoa que tem outras dimensões que não são o corpo
0: e fora que nesse cenário da moira é, fica muito claro que há essa liberdade porque não há uma visibilidade elas não existem mais exatamente a partir do momento que elas entram para esse para esse lugar entram para para aquele cenário, elas já não existem mais. Então, se você morre ou não, mesmo que as aias elas já não tenham nome, mas elas ainda vão ser lembradas pelos nomes, nomes que elas tiveram ao longo da vida ali, as mulheres que vivem onde amor estão, elas simplesmente elas vão sumir um dia e ninguém mais vai saber ou nem vai ter é, conhecimento de que um dia ela existiu.
2: Nem vão se importar, porque elas não são seres humanos praticamente mais. Deixar de ser.
1: Mais ou menos, porque você tem a colega dela, que até então a gente não sabe o que aconteceu com ela, né? A Ofen, que está lá junto com ela, e a Offen está em algum progresso para mudar isso. E ela começa falando de uma maneira muito sutil, e ela fica com medo, isso é uma armadilha. Tem várias questões dentro dela, eu acho muito interessante esse livro, que ele é muito interno. São vários conflitos internos dela, de saber se ela pode confiar ou não na, na Offen. E tem um dia que ela chega e tem outra Offen. Porque não é mais aquela. E você não sabe o que aconteceu. Vou falar um pouquinho dos rituais? Só para a gente pontuar? Então, tem vários rituais nesse livro que você vai perceber. No caso, uma coisa que você fica bem curiosa. Tudo é um ritual, né? Porque eles, para comer na mesa, eles têm que esperar o comandante chegar, ele come com a família, elas tiram e elas têm que comer os restos do que o, eles comeram. Então, já, já é uma coisa, assim, bem triste Isso é mais para as martes, porque ela ainda recebe o pratinho dela lá no quarto dela, né? Que ela tem que ficar meio que exilada de tudo e recebe. E elas têm uma, uma regra, que elas só podem comer certas coisas, porque elas têm que ficar bonitas e férteis. Então você já descobre um pouquinho sobre o que elas fazem para tentar manter a pele, que elas passam manteiga e tudo mais, porque querendo ou não elas querem permanecer vivas, e se elas deixarem de parecer férteis, bonitas ou qualquer outra coisa, elas são mortas simplesmente elas não tem mais o o de que o poder que elas têm
2: era esse, é esse poder que elas tem
1: né? e você também tem, tem os olhos essas outras coisas, mas de ritual mesmo você tem um ritual, como que é o nome do, do ritual que, é, que seria o sexo deles, né como que é o nome? eu
0: não lembro também.
1: Olha, eu,
2: eu não consigo lembrar como ele é dito no livro, mas eu chamo de um ritual de acasalamento. Eu me lembro aquele, que que sabe, foi? aqueles documentários, aqueles documentários que a gente assistia dos animais, não sei o quê, é. eu, eu lembro disso. o ritual eu, de acasalamento.
1: É, mas é uma coisa muito tensa, porque todo mundo tem que participar. E a esposa tem que estar lá, sendo que. E, e, a, e a Aya fica, tipo, como se elas se unissem. Porque no caso o comandante não estaria com uma outra mulher e isso é uma referência bíblica ali que é claro que é usada de uma maneira né, tipo totalmente aleatória que é um momento que para é Sara fala para para Abraão ficar com a serva dela o que já é uma coisa assim né tipo ah, essa aqui é a serva minha faço o que eu quiser com ela né fica aí com ela é porque não a ela, é a serva e aí, e ela quer considerar o filho como se fosse dela, e na verdade não é. E aí, baseado nisso, ela tem esse momento, que ela se seguram e o, o capitão vai ali, goza e vai embora. E é engraçado ela falando desse momento porque ela fala, isso não é um estupro, porque eu não estou resistindo, eu sabia o que ia acontecer, mas ao mesmo tempo eu não posso falar que isso é sexo, porque isso não é consensual ao mesmo tempo. Vai muito, é muito complicado é, tudo isso.
2: E, e assim, é tão complicado que num outro momento do livro o comandante a leva para sair e coloca uma roupa bonita nela. E é em um momento, inclusive, que ela, é que ela, é que ela encontra a moira, né? É, e leva para esse lugar que é tipo um bordel, um prostíbulo, alguma coisa assim, que é esse lugar, que é uma área específica para o prazer. Então é, é, é o que eles. é o não ritualizado. É no não ritualizado que está alguma liberdade. Tanto para ela que ela fala, eu, na, dentro desse momento, ela, ela fala que apesar do, de, dela estar tá ali contra a vontade, porque tudo aquilo é contra a vontade dela, aquele mundo é contra a vontade dela, né, é, ela se sente menos mal. Ela até se sente um ser humano, né? E ele sente prazer, ao contrário do ritual. É só uma. É, é, é um momento de é, é, seguir e produzir algo que é esperado socialmente de você porque os rituais são isso e os rituais eu digo qualquer um ba batismo casamento todos os rituais são isso e eles são não é não é só pra, ele é para você ele é para a sociedade então ele é uma, a função é a sua função dentro daquela sociedade é para isso que eles existem o seu momento de você ser você está fora dos rituais isso tanto
0: para a gente agora
2: quanto na no enredo do livro
0: e ali na na narrativa né a questão do sexo ela é controlada pelo estado você não faz sexo, você reproduz. A única função ali, a existência Sim. do sexo na narrativa que a, a Margaret ela criou, ela tem ali a função estatal. Tanto que existe aí essa outra cidade para os homens, porque eles criaram por debaixo do pano para eles é, terem ali a questão do controle que o sexo sempre envolveu. Mas na narrativa ali, no, em Guilherme mesmo, na, é, na estrutura daquele novo lugar, daquele novo país, o sexo ele é de controle do Estado.
1: Mas isso eu acho que vai além, né? Eu acho que aí tem um paralelo muito claro com alguns homens. Ele tem uma esposa, ela é bonitinha. Ela é bonitinha, mas ela nunca pode ser sensual, ela nunca pode se expressar, nada disso. E esse homem, quase sempre, tá? Não tô falando de todo, não tô falando do seu marido, não tô falando dele, calma. Mas, esse cara depois tá hoje lá no Tinder, paquerando meninas de 15 anos. É lá que esse cara tá, ele tá lá no, no prostíbulo, esse, esse cara vai pra outros lugares, porque essa aparência é tudo muito fofo, os dois filhos dentro de casa, a esposa que é maravilhosa, tudo isso é muito fofo, mas não é tudo, sempre tem uma coisa que vai além.
2: Aí eu vou de novo, né, meu, os meus causos década de 80, né, se há uma frase que era muito comum, e eu não sei se ainda é hoje, eu acho que não, eu não ouvi há muito tempo, né, era o famoso que tem mulher que é para pegar e mulher que é para casar. Gente, isso era, assim, praticamente uma regra. Tinha até algumas... Não sei se, você, se alguém vai lembrar disso, tá ouvindo e tudo mais, mas tinha uns cadernos de pergunta. Eles eram super comuns, super populares. Eles eram, na verdade, equivalente ao que hoje você tem, aqueles vídeos no YouTube de, de um influencer respondendo 20 perguntas. Era a mesma coisa, só que era um caderno que cada um escrevia suas respostinhas, né? E aí, dentro das perguntas, para as meninas, uma das perguntas esses cadernos de pergunta era você é para ficar ou para casar? Era justa... E detalhe que esses cadernos de pergunta eram muito populares no ensino fundamental. Então, a gente tinha 13 anos, 14, 12, e estava respondendo se, era pra, se a gente era de ficar ou de casar. Que é mais ou menos isso. Então, assim, o esperado socialmente de mim é com uma, um tipo de mulher. Existem mulheres de um tipo que cumprem o papel social. Existem mulheres que são de um outro tipo, que não cumprem o papel social. Elas não servem para o que a sociedade espera de uma mulher, porque tem uma, uma ideia preconcebida de mulher. Então, existe essa mulher. E existe a outra mulher. E com essa outra mulher eu posso fazer qualquer coisa. Porque ela está fora das regras da sociedade dos rituais. Logo, é ali que você encontra o prazer, a alegria. Em alguns casos, isso é um tanto comum quando você conversa com garotas de, garota de programa, eu dei aula muito tempo no EJA, numa escola que era na, onde hoje é conhecido como Cracolândia. A gente chamava na época de boca do lixo. Então ali era um lugar de prostituição muito comum e famoso em São Paulo. Eu dei aula para muitas, muitas garotas de programa, muitas mesmo. E a maioria delas fala isso, que os caras não querem transar com você. Eles querem mais que isso. Eles querem um contato diferente, não ritualizado, com outro ser humano. Grande parte conversa com você. Mais do que trans. Isso é um sinal. De quanto essa sociedade pensa o que é uma mulher, o que é um homem, o que se espera de um homem, o que se espera de uma mulher.
1: É que o que ela pensa, por exemplo, ah, eu vou falar com ela. O que ela pensar do que você tá falando não tem importância. Exatamente. É diferente da sua mulher é, ir lá falar pra amiga dela. E O problema não é nem sua mulher acha alguma coisa. O problema é que ela fala falar pra amiga dela. E essa mulher vai falar para o marido dela. E aí, um momento, esse, esse cara vai usar isso para fazer o quê? Usar de poder contra você. Agora, uma pessoa que não tem poder nenhum nunca vai poder retribuir isso com você. Por
2: isso que, voltando à história da Moira, ela é um não-ser humano. É um não-lugar. Então, eu não, não consigo achar que aquilo é bom, né? Porque, na verdade, é isso. Ela tem essa liberdade e as pessoas, os homens têm uma liberdade ali maior porque aquelas pessoas não importam. Olha... Fica a dica, eu já vou dar a dica de outro livro, inclusive, né? Eu tô falando que hoje eu tô empolgadíssima, né? É, pra, pra entender todo esse contexto, tem um livro ótimo, só que não é literatura, é um livro de filosofia de uma autora maravilhosa chamada Judith Butler, né? é, que se chama Quadros de Guerra. Ele, teoricamente, está falando sobre uma visão dos Estados Unidos e como ele vê a guerra com outros países, do tipo podemos jogar mísseis e matar a população do Afeganistão. Porque as vidas de pessoas no Afeganistão, homem, mulher, criança, tanto faz, são vidas menos vivíveis que a vida de um ser humano nos Estados Unidos. E aí depois ela vai para o contexto dos próprios Estados Unidos, que dentro dos Estados Unidos, as vidas de mulheres são menos vivíveis do que de homens. De homens negros são menos vivíveis do que de homens brancos. Homens brancos são pobres, são menos vivíveis do que homens brancos ricos. Então, no fundo, a gente volta pra essa hierarquia, pra essa estrutura que está no livro da Margaret Atwood da é. década de 80. Sendo que o livro da Judy Butler é agora,
1: 5 anos atrás. Mas o outro ritual que tem é o enforcamento. E esse ritual é muito absurdo, mas ele é muito real se você pensar também em anos atrás de, de certas coisas. E até hoje acontecem coisas assim. De tipo, Deixa olha, aí. tão batendo não, estão batendo numa pessoa na rua. Olha lá, filho, essa pessoa fez tal coisa. Ah, estão batendo nessa pessoa mesmo. Assim, é, eu não estou nem dizendo que a pessoa está certa ou errada. só estou dizendo que, assim, é bizarro você chamar uma criança para ver um ato desses. Mas, o, mas o, o, no caso do enforcamento, você convida todo mundo para mostrar aqueles traidores da natureza. Não é isso
2: convidar, é obrigar a ver. Obrigar aí é diferente porque ele tem uma função, né? A função é introjetar a obediência. Olha o que acontece. Se você... Por isso a criança tem que ir. Que é o caso dos enforcamentos de guilhotina e tudo mais. A história do mundo, né? Ela é exatamente a punição tem que ser pública porque ela tem uma função que é pública. A função da punição é regular aquela sociedade.
1: Sim, e você vai nesse momento você consegue ver um pouquinho mais de outras de todo mundo ali, né? porque ela tá num momento... E até assim elas são diferentes, porque as aias ficam ajoelhadas, as Martas em pé, os filhos, comandantes, esposas ficam sentados. A posição é diferente. Não importa se o, a ocasião é para todos. né? Todo mundo pode ver o Jornal Nacional, mas uns vão ver sentados no chão, outros vão ver na TV do vizinho, ou na da melhor maneira possível. Então... Você pode estar fazendo a mesma coisa, mas nunca vai ser igual para todo mundo. E ali, naquele momento, ela, eles também não podem demonstrar nenhuma, é, nenhum afeto por aquela pessoa que está sendo enforcada. E ela, ao mesmo tempo, está ali olhando, meu Deus, será que é alguém que eu conheço? Será que a Moira vai aparecer ali? Ela tem essa preocupação e você não, não pode. E é um momento que você vê que as crianças também têm que ficar ali e elas têm que encarar.
0: Sim, mas é muito disso, né? É a questão de você é, forçar ali, abre aspas, uma educação. É, você está guiando essas pessoas como elas devem pensar, como elas devem agir. Olha, se você pisar fora da linha, é isso que vai acontecer com você. Você quer que isso aconteça com você? Então, é claro que não haverá um motim. Mesmo que, se todo mundo ali, ao mesmo tempo, tentasse alguma coisa, ainda seria mais plausível. Mas ninguém vai fazer isso. Até porque, é, mesmo que haja é, esses rituais que são é, em público também há, tem aquelas pressões individuais então, tipo a Marta está trabalhando na cozinha vem ali um sopro tipo ah você não pode fazer isso você não pode fazer aquilo você sabe o que aconteceu com alguém que fez isso né você sabe com alguém sabe o que aconteceu com alguém que roubou uma maçã mas bem então tipo há essas pressões individuais também que é por isso que não ocorre levantes
2: é, eu só mais um adendo, que é Raquel tem bastante trabalho na edição. Tem uma cena do filme Bacural, né? Que tá lá, passa uma televisão, né? É a cena onde eles vão invadir a cidade, né? Os, os gringos vão invadir a cidade. Eles passam na frente de uma TV que tá ligada, só que não tem ninguém dentro da casa, teoricamente. Na TV tem aquela legendinha, sabe, de quando tá uma notícia, tá passando uma imagem, tem aquele rodapézinho escrito alguma coisa. E aí a, a imagem você não consegue ver direito na TV mas o que está escrito embaixo é continuam os enforcamentos públicos no Vale do Anhangabaú em São Paulo. E ele se passa, teoricamente, num futuro não muito distante, o filme Bacurau. Ele é num futuro próximo, né? Então, porque aquela sociedade caminhou para um jeito, para um tipo de sociedade que volta a ter os, 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 as disciplinas, vamos dizer assim, públicas, né? enforcamentos públicos no centro da maior cidade do país, Televisionado, inclusive, para estimular a obediência dessa
0: população. Né? Então. Aí, né? Elas estão vivendo em tensão o tempo todo. Então, tá, não sou eu morrendo, não sou eu que estou sendo executado. É ali, ó. Eu sabia que ela era traidora. Então, às vezes, a, 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 o entregue ali, o contar de suposta é, possibilidade de traição ou de, de fuga, era entregue pelas. Pelas próprias companheiras, pelas próprias martas, pelas próprias outras aias. Então, isso também tem, a, tem um pouco do poder que, tem, que leva a, outro, a outra ação né, que envolve as aias. No
2: caso do fascismo e do nazismo, quem mais entregava eram os familiares e vizinhos. Os que mais entregavam voluntariamente. Não tinha nada de ele ser pressionado para entregar alguém. Ele ia porque ele queria entregar. Primeiro, que ele via aquilo como um erro. Se você está fazendo algo de contrário ao governo, você está errado. E deve ser punido. E alguns outros para benefício próprio mesmo. De você ficar com a casa do outro. Com os objetos do outro. É isso também.
1: Questão do medo, né? O medo de, de relacionar essa pessoa. Uhum. Ah, mas e se descobrirem que eu tô fazendo isso com a pessoa? Não, ele é, eu moro na mesma então... casa.
2: É meu parente. E ele tá fazendo tal coisa. Eu vou junto, vou rodar junto. Então você entrega
1: primeiro. O medo, ele consegue trabalhar de, de várias formas. E eu acho que nesse livro você vai conseguir sentir muito bem todos os medos que ela tem. Porque ao mesmo tempo que ela fala, que ela pensa, não é possível que ninguém esteja vendo que isso aqui está errado. Quando alguém chega e começa a falar com ela, tipo, hum, não é que isso aqui está meio errado, né? De maneira sutil, ela fala, será que eu posso confiar nessa pessoa?
0: Sim, é instintivo, né? Ela está sendo moldada para isso. Ela tem que desconfiar de todo mundo. Seja ali até uma outra Aia que esteja passando pela mesma situação que ela. Ela deve desconfiar dessa Aia.
1: É isso. Tem mais algum ritual, gente, que os mais importantes <risos> importante são esses, né?
0: É o do apedrejamento, né?
2: Sim, tem o apedrejamento. Caso de
0: estupro. Que sim, que entra nessa questão da, do poder. Que é o poder, é o único poder das aias, é elas descontarem as aflições dela em um homem que foi acusado de estupro. Hum, ou tentativa sim, é de estupro. Então, tipo, você dá e ah, as aias não têm poder. Mas daí eles criam esse ritual de aprendejamento, que eles botam o um homem num circo de aias E elas podem ali fazer com eles o que elas desejarem. Tanto que na, nessa parte, no livro, ela fala que ela nunca havia sentido algo como aquele momento. Que já não era mais ela ali. Era só toda a raiva, toda a angústia, ela acumulou nesse período. E ela, eles viam o um homem ser destroçado. Porque elas destroçavam aquele homem com as mãos. Então você vê como um regime ali totalitário, ele mexe com a cabeça das pessoas. É, tanto que é, é, ainda faz contrapontos com o eu passado dela e aquele eu do, do período.
2: Isso é muito interessante, porque as... As diversas, é, quando você pensa, por exemplo, em regimes totalitários e quanto eles censuram né, todos os meios de comunicação e tudo mais, é, tem sempre um, algumas coisas que você olha, algumas novelas, no caso da ditadura brasileira, alguns filmes, você fala, como é que eles deixaram isso passar? Como é que eles deixavam, por exemplo, os trapalhões passarem? Que muitas vezes tinham umas críticas um tanto pesadas, vamos dizer assim. O exército é sempre mostrado nos trapalhões de uma maneira ridícula né? Ele é sempre ridículo e bem inútil. Né? E, eu, e isso aparece até na década de 70, né? Porque é a válvula de escape. Quando você tem isso para rir dele e ridicularizar, as tensões ficam mais aceitas, as tensões sociais, menos é, dadas a conflitos maiores e a insurreições. Então, rir disso e ridicularizar e ter as válvulas de escape, seja através da violência, do sexo, do riso ou alguma coisa assim ela é importantíssima, senão... É a história lá de Roma Antiga, né? O pão e circo, né? dá o pão e circo, tá tudo certo.
1: Sim. Então, eu acho que de ritual que a gente tem pra falar, é que tudo é um ritual ali, né? Tudo, por exemplo, ela tem que buscar o, a, fazer compras naquele mesmo horário, conforme as Martas mandam ela ir fazer. É, e cada família tem a condição de comprar uma carne diferente e ela consegue comparar qual é a condição da família dela com as outras, com isso. Por exemplo, ah, eu sei que a minha, a minha aia, que é minha companheira, e também elas têm que andar em duplas, elas, têm, elas não podem andar desacompanhadas. Tem todo, tudo é um ritual, tudo é um ritual. E ao mesmo tempo... Uma vigia a outra. É, exatamente. Né? Nenhuma, porque se uma errar, a outra também pode ser culpada. E tem um outro ritual, que é o ritual do nascimento. Quando alguém vai nascer, uma Aya vai parir, tem, primeiramente, novamente essa posição. A esposa está lá como se ela, o filho fosse dela, colocado acima da, da cabeça da Aya. E nisso, eles chamam todo mundo para ver. Gente, isso é tão absurdo quando tu, você filmar um parto. É muito absurdo.
0: E a esposa do comandante ela ainda reproduz, né? Ela, ela reproduz as, a sensação física da. É, eu só falar,
1: ela
2: grita ela também, sabe. né? Ela grita, ela transpira. Sim, ela tá
0: gritando, é. ela tá suando, as outras esposas estão do lado dela, passando Minha. secando <risos> o, entre aspas, o suor. Logo que a criança nasce, eles já colocam no colo dessa mãe, é, da mulher de general, né? Pra, ah, seu filho nasceu.
1: E a aia em si não pode gritar totalmente, né? Ela tem que conter o, o impulso dela e as outras aias ficam gritando pra ela, força, força, força. Então, tudo é um, é um tipo de ritual. Até a maneira que eles comem, até o, a maneira que é servido o prato para elas. Depois de, desse ritual mesmo, tem um lanche. E o lanche é diferente. Elas não podem tomar álcool, porque elas têm uma casta mais baixa. Só quem pode tomar álcool são as esposas dos comandantes. Então naquele momento elas tomam um vinho e elas tomam tipo um tangue de uva, sabe? Naquele momento eu só, eu só sentia aquela, aquele lanche da escola, <risos> aquele copo descartável com tangue. Sim.
2: Suquinhos de amarelo
1: com açúcar.
2: É. Qual o
1: sabor? Amarelo. Sim. É, o sabor é amarelo, o sabor é roxo, porque não tem, não tem qualquer outro sabor. É, então eu acho que deu pra quem está ouvindo, entender a complexidade desse livro, deu para entender que os personagens também são todos complexos, porque o comandante, você não sabe aonde que ele quer ir, você não sabe o que, que ele quer dela. Chega um momento que ele começa a propor coisas que está fora do regime, e você fica, será que ele está tentando pegar ela, ou será que não? E até a esposa dele, porque tem um momento que ela começa a dar umas escapadinhas também, né, é, para o sexo com o cara que é o motorista. E nesse momento, a, a esposa fala, eu sei do que tá acontecendo e eu não vou te impedir, não. Nessa hora, eu falei, gente, o que, que essa mulher quer?
2: Usar isso contra... Eu só fiquei pensando que ela queria usar isso contra ela. Do tipo, eu não vou te impedir, não, porque isso vai ficar entre nós e eu vou usar contra você quando eu achar que é necessário. Basicamente é isso. Porque apesar dela de ser uma mulher que tem pouco valor e pouco né, poder na sociedade, ela tem mais poder do que uma área. Então... Isso,
1: é, tem sempre isso. É, é, é muito complicado, tudo o que tá acontecendo, você pensa, e até a relação entre ela e o, e o Nick, que também não deveria ter poder nenhum, porque ele também, qualquer coisa que ela falar sobre ele, ele também vai, vai participar ela, é, ela pode acusar ele de estupro, e ele vai lá para aquele ritual que a gente acabou de comentar, que as aias vão destroçar é. ele.
2: Ela não usa isso tanto, porque ela fica o tempo inteiro achando que ele é um espião.
0: Exatamente.
2: Então, é, é, um, é, é a sociedade onde todo mundo vigia um ou outro,
0: né? Sim, e tem uma questão que a gente até esqueceu de pontuar, que é a ida ao ginecologista, né? Porque se a Aya ela não engravida, a culpa não vai ser é, do, homem. do, do, do homem. homem. Não, ela não vai ser. Ela tanto que o médico ele indica Sim, tanto que o médico ele indica. Olha, é, é muito comum que eles sejam inférteis, mas eles nunca vão assumir isso. Então, acontece que os médicos, eles transam com essas aias para que elas engravidem e, assim, pensem que o filho é do, do homem.
2: Eles estão ajudando. Olha, as aias que as Sim. pessoas não estão vendo, né? Estão fazendo várias aspas.
0: Sim.
1: É, é muito horrível porque eles não podem nem ver o rosto delas, né? Durante o exame. Mas, às vezes, eles passam a mão nela e ela, tipo, né, sente ó, aquela repugnância e ele fala, tô tentando te ajudar. Nossa, ai. Esse tô... fácil,
2: né? Fácil dizer é, isso, não é? Na sua
1: oposição, é. meu amigo. É que hoje em dia a gente tem a liberdade, quando tem um cara falando uma coisa babaca, falando, tô tentando te ajudar, de meter um socão na cara dele e falar, tô tentando te ajudar, com a sua cara de pau. Tô ah, tentando, tá. tô tentando... Tô tentando sua cuidado, cara. Não.
0: E o que me é. assusta, sim, e o que me assusta era que antes dessa Guilherme, antes do golpe, é, era assim também. É especificado que tinha essas correlações, né? Tinha esses limites. E é simplesmente, tá, você tá vivendo isso, você tá bem, você chegou ali é, num, numa etapa de existência. Você tem o seu lugar, você passa pelo seu e simplesmente não tem mais. Então, é um sinal de alerta. Você lê o livro e você fica o tempo todo. É, vai ser de uma noite pro dia, vai tocar um sinal, é, vão... Simplesmente cancelarem as coisas, hoje tudo gira em torno da internet, que é pior ainda porque não existia isso naquele período. Então simplesmente as minhas redes sociais vão desaparecer e eu deixarei de fazer parte da sociedade. É assim. Então você leu o, o livro e ele te passa esse, esse mesmo sentimento que os personagens lá dentro estão sentindo.
1: E aí tem até alguns momentos que você fica, não, você... Agir dessa forma. Aí você pensa, não, ela não tem que agir de forma nenhuma, porque ela não devia estar passando por isso. Isso, que, essa que é a questão. E isso que a gente deixa de ver, e muitas pessoas falam assim, ah, ele não devia ter, é, olha, aquela criança que foi morta porque roubou uma bolacha no mercado. Ah, ele não devia ter roubado aquela bolacha. Mas ele não devia estar passando fome, né? Você não pensou nisso, que a criança não devia estar naquela situação. E não, não tô falando se o que ela fez foi certo ou errado. O que eu tô dizendo é, ao, como que ela chegou ali? E eu acho muito engraçado que, o nosso, que a vontade das pessoas de ver sangue ela é muito maior quando com pessoas pobres. Ah, essa pessoa que roubou é, uma carteira. Não, vamos lá e vamos, vamos acabar com ela. Mas quando você tem um preso político que roubou milhões, ele sai lindinho na porta dele, vai lá e tal. Então, as pessoas falam assim, essa pessoa merece ser presa, essa pessoa merece pagar pelos seus crimes, ela devolver o dinheiro. Quando é com uma outra pessoa, a vida dela parece que tem tão pouco valor que o valor dela se equivale ao, ao que ela roubou. É, é, é de que novo, seja muito menos.
2: Sim, é, de novo eu, eu vou falar do livro da, da Judith Butler, o quadro de guerra. Quais são vidas vivíveis? Vidas vivíveis, umas são mais vivíveis, outras são menos. Porque, de alguma forma, e isso tem a ver com a classe social, é, você pensa no que aquela pessoa era capaz de vender a sociedade. Então, assim, essa pessoa é um pobre que estava passando fome. A vida dele vale... Quanto vale a vida dele? Socialmente falando. O que ele produziria para a sociedade? O quão famoso ele era? O quão importante? O quanto, quanto ele Isso está em jogo de uma maneira quase inconsciente quando a gente fala de classe social. Quando a gente fala de alguém rico, o impacto é maior ou mais famoso. Porque tem um poder que aquele outro não tem. Vou dar um exemplo simples. Paulo Gustavo morreu a semana passada. Ator, global. Morte dele por Covid, chorada. E as pessoas indignadas. Como assim? É uma doença que já existe vacina? Como ele morreu? Tudo bem. No mesmo dia que ele morreu, morreram mais de 2.700 e poucas só no Brasil. Já Morreram até agora mais de 418, 20 eu acho. Que é essa altura do campeonato mil. Mas a morte dele é mais chorada do que a morte de 419.999 pessoas. Entendeu? Está uma relação de poder aí. Existe uma hierarquia dentro disso. Algumas vidas são mais vivíveis. Ele tinha tanto para viver. E as pessoas fascinadas e que morreram pobres, também de Covid, elas não tinham tanto que viver? Isso também está dentro do, do, do livro da Margaret Atwood, de alguma forma.
1: Sim, eu acho que tudo isso a gente consegue ver. Até porque a gente falou de execução, execução de um comandante traíra é uma coisa muito maior do que isso que a gente falou. Porque o que a gente comentou era execução de Aya, de Marta, de Tia. Era tipo, é uma galera que não, não importa tanto assim. Mas quando você vai para, para as esposas, para os filhos e ou para, para o comandante, a morte ela tem muito mais valor. Aquilo é um choque muito maior para aquela sociedade. Eu acho que a gente só pode tipo terminar falando aqui que se você acha que tudo isso que a gente falou é tudo desse livro, não é. Porque ele termina com um suspiro Antes da tipo, porque a gente comentou aqui que ele termina e você descobre que isso só foi um relato que foi encontrado e está numa sala de aula. Isso não é um spoiler, gente, porque você sabe que isso daí ela está escrevendo um diário e uma hora vai ser encontrado o diário dela. Então, o final, finalzinho mesmo, você vai descobrir que o diário dela foi encontrado. Mas o que acontece? O jornada dela, mais para o final, ela é muito impactante. E eu não sei, eu, eu, eu tava lendo esse livro no trabalho. E eu choro, gente. Eu não, sou, eu não tenho emocional para isso, não. Eu choro com qualquer coisa. Aí, aí eu fiquei, meu Deus, o que, que vai acontecer? Você fica com uma dor no peito. Eu, parece que... Eu acho que a Margareth conseguiu, com certeza, passar todas as emoções dela.
2: Concordo com você. É uma coisa assim... Como eu disse, eu acho que em algum momento, eu li em dois dias e meio na praia. Calor, pessoal festejando, dançando, bebendo e eu que sou a pessoa antissocial, né? Rapidamente arrumei o que fazer. Catei um livro e, eu, e foi sem querer. Foi o livro qualquer que eu peguei para ler. Fiquei super impactada, eu não conseguia parar de ler e eu chorava junto. Eu sofri junto. E aí que antes eu já não queria falar muito com as pessoas, aí que eu não quer falar com ninguém mesmo porque eu comecei a achar que nada daquilo fazia sentido. Nem o sol, nem o quiosque, nem a praia, nem a areia, nem a cachoeira, nem a cerveja. Olha
1: que coisa. A cerveja sempre faz sentido, gente.
0: É uma, é uma escrita, uma narrativa também que ela te faz se sentir relevante, de certa maneira. É como que você está você assistindo tudo e, ao mesmo tempo, você não está fazendo Sim. nada. Você olha para o seu eu, você olha para o universo do qual ali você existe e você se pergunta, tá... O que, que eu estou fazendo para impedir que isso venha a acontecer? O que eu estou fazendo para que uma ponta disso aqui é, surja na minha frente e eu acabe com ela? Não, você não está fazendo nada. Você está vivendo num um ambiente cômodo. Aquelas pequenas pontinhas lá que surgem no início do livro, ou que ela vai contando ali no, nos momentos que ela relembra, a gente vê isso todo santo dia. Intensidades diferentes, mas a gente vê... A gente vê isso dentro de casa, a gente vê isso na escola A gente vê isso no trabalho E o que nós fazemos para impedir que isso evolua para uma Guilherme Nós nada. somos
2: exatamente aquelas pessoas A gente
0: não faz nada Nós somos nada. aquelas pessoas Sim, sim, só concordando e reproduzindo tudo É por isso que eu acho que a Margaret Ela vem para sair é, Estapeando a cara de todo sim. mundo Mesmo que ela também Esteja proposta dentro daquela narrativa Mas é o personagem Que ele meio que acordou mas ele sabe que ele funciona dentro daquelas engrenagens. Ele está ali. Atento, mas ele está ali. E muitas vezes ele sabe que ele não pode fazer nada. Mas o fato de contar, o fato de reproduzir, já é o suficiente para que alguma mudança no outro, que talvez venha e tenha coragem de fazer alguma coisa, seja despertado. Então, é, eu acho que o discurso ele é muito poderoso. É, sabe, tudo bem, você pode ter lido esse livro e falar não, eu vou continuar aqui, estou onde eu estou, não vou me mover, beleza. Mas passa para frente. Talvez alguém esteja esperando para ouvir algo sobre isso e essa pessoa vai ter a coragem que nós não temos. Aí que vem a mudança, aí que vem a modificação. Houveram outras aias além da, dessa nossa aia principal, mas ela pessoa ver coisas e ouvir coisas para que ela tomasse a iniciativa de fazer algo, mesmo que esse algo seja ter feito um diário.
1: É uma coisa tão pequena, mas ela mostra ainda um poder muito grande, porque as aias não podiam escrever. E ela tá indo contra a mente. É. Isso eu acho que vai muito perto do livro 1984. Que tipo, a única coisa que você pode fazer que você. Né, que tá no seu poder é escrever. É escrever o que você quer aconteceu e, e é isso.
2: É, eu ia dizer, inclusive, isso, né? Que a. É por isso que eu faço terapia, inclusive, né? para lidar com as angústias do viver neste mundo. Porque, por um lado, você olha e fala, putz, tá tudo errado, cara errado, e por outro a gente se sente ridículo, porque tá tudo errado e eu tô aqui, fazendo o quê? O que eu tô fazendo, afinal de contas? Se é uma coisa que eu aprendi na terapia, foi, a gente faz o que, não é, o que nos é possível, as nossas condições de tempo e lugar. Então, quais são as minhas condições, Patrícia, individualmente, de tempo e lugar? As minhas condições são de participar de um podcast, de ler este livro... De falar deste livro com outras pessoas, de dar aula de história com os meus alunos discutir esses temas. Essas são as minhas condições. E eu não posso mudar o mundo. Eu tenho que aprender a, a fazer o meu melhor dentro das minhas condições. Eu acho que é isso que a AYA faz, as AYAs fazem. Quer dizer, no caso, ela especificamente a off faz. E eu acho que a gente está fazendo aqui.
1: Então, vamos avaliar o livro para a gente terminar né? e falar cada um das suas redes sociais. Lembrando que aqui a gente avalia tudo em café, gente. Então, diferente da Patrícia que não toma café, a gente avalia tudo com cafeína. Então, aqui a nossa nota 1 chama café descafeinado. Nossa nota 2 chama café fraco. Nota 3, café com leite. Nota 4, café forte. E nota 5, que é a nossa nota máxima, é café expresso. Que é por isso esse nome desse quadro maravilhoso. Então, começa com você, Patrícia, para falar o porquê da sua nota e a sua nota sobre esse livro.
2: Minha nota para esse livro é um expresso duplo, cara. Não é nem, nem um café expresso, é um expresso duplo, porque ele tem uma estrutura muito envolvente, ele é impactante, ele modifica maneiras a gente reflete, sobre, reflete muito sobre a nossa própria vida e nosso lugar no mundo. As discussões são super atuais e... E dele foi derivada uma série, inclusive, que reza a Lenda Maravilhosa, que eu ainda não assisti. É, então, é um expresso duplo, merece demais ser lido por todas as pessoas. Todas as pessoas, pessoas mesmo, homens e mulheres. Ele não é ao contrário do que eu ouvi de uma colega minha, dizendo: Ah, eu, eu indiquei pra todas as minhas amigas. E eu falei pra ela e pros amigos: Ah, e pros amigos não, né? Ele não tem muito a ver com o homem. Como não, meu amor? <risos> tem a ver com a humanidade. Né?
0: E você, Wellington? Não teria outra nota possível. Com, é claro que seria um café expresso. Eu acho que é, eu trabalho com comunicação e a Margaret Atwood, tudo que ela faz é uma aula de comunicação. Como a Patrícia falou. E existe ali uma mensagem, existe ali uma crítica que ela é extremamente clara. Você pode não entender tudo ao pé da letra exatamente na... Na velocidade ou na intensidade que a Marlete, ela quis deixar aquilo ali. Mas é nítido o discurso. E é extremamente eficaz. Ele tem uma, uma narrativa extremamente envolvente. E, e como a Patrícia falou também. É impossível você ler, é, ler esse livro e terminar ele da mesma maneira que você começou. Se algo dentro de você não mudou. Se não te causou nem ao menos um milímetro de incômodo. Você não leu esse livro. É impossível. É impossível que eu não tenha causado... Seja homem, seja mulher, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. Ele vai te causar um incômodo. Porque ele é atemporal. Ele foi escrito ali, começou a ser escrito na década de 50. Foi lançado em 80. Eu li ele em 2020. Eu, eu acho que eu senti o mesmo peso que eu teria sentido lendo antes. Ou lendo futuramente. Eu espero... Eu, é, mesmo que doa, eu espero poder voltar a lê-lo. Porque eu acho que vai ser outro baque. Sempre vai ser outro baque. Não tem como ler esse livro sem um piso.
1: Com certeza. E como eu faço no instantâneo e gosto de ressaltar os pontos, ela consegue ser perfeita nos pontos que eu gosto de avaliar alguma obra. né? Eu gosto de avaliar uma obra aí pelo seu enredo. O enredo dela... Parece simples, mas é muito complexo. Tem uma sociedade muito bem desenvolvida, que aí vem construção de mundo. A construção de mundo é totalmente coesa e tudo faz sentido. É uma, é uma das melhores ficções científicas, né? porque você consegue trabalhar com coisas do, da, do passado, do presente, colocar no futuro e tudo isso faz total sentido. Os personagens, eles são todos ambíguos. Você não consegue confiar em ninguém, às vezes, na sua própria narradora, você desconfia dela. Então, ela consegue trabalhar com pessoas falhas e pessoas extremamente más. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa extremamente má, você consegue entender como ela chegou ali. Você consegue entender como ela começou. Ela consegue ainda trabalhar uma, uma escrita super fluida, apesar de não ser uma coisa estúpida, porque tem escrita que é fluida porque não te diz nada, né? Você lê, lê, lê e parece que não, não aconteceu nada. Mas não, aconteceram muitas coisas e te dando muito conteúdo. A leitura é fluida, sim. E ela consegue ainda ter vários post-twists, várias viravoltas no livro, que eu acho que é sensacional. E esse livro, espremido esse do meu coração, foi esse Café Expresso, que foi, assim, com muito, muitas lágrimas, muito suor frio, de desespero ao ler, mas no final valeu a pena. Muito.
2: Nossa, como
0: valeu. <risos> Sim. E fora que nada ali é posto por acaso. Nada, sabe? Pequenos detalhes, pequenas nuances que ela vai pondo ali na narrativa vai ter funcionalidade, vai ter um porquê muito claro é... e vai ter essa, essa questão do plot twist ali, às vezes em coisas extremamente pequenininhas mas tem ali um motivo, isso que é muito legal. Eu pretendo
2: relê-lo quando eu assisti a primeira temporada que eu não assisti nada até agora, eu quero assistir a primeira temporada inteira e depois releio, pra, sabe, olhar pra, pra temporada, olhar para o livro e falar, hum, vamos ver aqui o que aconteceu, né? Pra que caminho essa, essa série tá tomando, porque ela com certeza vai pra um caminho diferente do livro, porque tem um abismo temporal entre as coisas e a proposta da série é outra também, né? Ela tem a proposta de continuar essa história, o que é diferente do livro, que ele se encerra em si, apesar de ter os testamentos depois.
1: Sim, e depois a gente volta aqui para falar dos testamentos, tá, gente? Quando a gente concluir essa leitura. Eu vou ler. Falem só vocês de onde vocês se encontram, por aí, na podosfera. Pode começar com o Wellington agora, que eu comecei com a Patrícia na outra vez.
0: Fechou. Galera, vocês podem me encontrar, trocar ideia comigo sempre pelo Instagram, que é arroba wellingtontorres18, tudo junto. Eu sempre respondo por lá, posto algumas coisas... Talvez sejam interessantes, vocês que vão dizer. Mas é isso, me chamem que a gente bate um papo bem legal.
2: E, Patrícia? No mundo virtual eu posso ser encontrada no Facebook, Patrícia A.O. Farias. Posso ser encontrada também no Twitter e no Instagram como arroba Pati Farias. Sim, Pati Farias. É o meu nome, inclusive. Né? E também posso ser encontrada em podcasts dessa casa onde estamos. Tanto no Caputino de vez em quando, quanto de vez em quando estou lá com o Irmão de Jorel, né, no Abacate Brutal e também no Narra delas. Né. Ah, vou aproveitar para fazer o Merchan, né? Também posso ser encontrada num podcast maravilhoso falando sobre beisebol. Em português, explicando, comentando um maravilhoso lindo time chamado São Francisco Giants. Eu adoro falar de beisebol, que é o gigante do beisebol.
1: E eu sou a Raquel. Eu tô lá no Instagram, como o com zero do final ao invés do o. Eu tô lá no Abacate Brutal para falar sobre o Montorel, tô no Narradelas, tô sempre aqui no Caputino e no, no Expresso do Dia também. Sou encontrada por aí também. Pode conversar comigo se quiser no meu Instagram. Se você quiser conversar mais com a gente também, você pode entrar no nosso é, grupo do WhatsApp que é aberto. É o Clube do BTB. Você pode entrar lá e bater um papo com a gente. A gente tá lá sempre disponível, batendo vários, uh, papo sobre vários assuntos aleatórios. É, você também pode encontrar o nosso Bookstime no Instagram, e também temos a nossa Twitch, nós fazemos várias lives, então tem vários podcasts que são, só, uh, são gravados ao vivo, inclusive se você estiver neste grupo do WhatsApp, você é avisado anteriormente. E também, se você quiser nos ajudar, você pode uh, nos ajudar no Apoice ou no PicPay, a partir de R$ um real pode ajudar com uma quantia a partir de 5 e mandar um e-mail para a gente que você recebe um e-book gratuitamente. É só mandar esse e-mail avisando que você é, teve essa contribuição, nós, uh, nós vamos conferir e mandamos por aí um e-book de alguém que, uh, da Casa Caputino aqui, que produziu. Então, é isso. Fique com essa indicação de leitura maravilhosa, nos indique mais livros e saiba sempre onde está o seu lugar e qual é o seu poder.